0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Leute, it's the most wonderful time of the year. Wer von euch hat schon einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen? Hände hoch. Wer noch nicht? Wer will es noch machen? Wer muss es noch machen? Okay, okay. Ja, das Fest der Liebe ja, steht vor der Tür und wir beschäftigen uns mit dieser Predigtserie ja, um Liebe. Tatsächlich... Liebe. Aber das machen wir nicht, um uns, oder nicht nur, um uns so richtig schön, gemütlich in Weihnachtsstimmung zu bekommen, sondern wir wollen wirklich darüber nachdenken, was echte Liebe bedeutet. Wir wollen diesen, ja eigentlich unser allerheiligsten Begriff Liebe, der so inflationär gebraucht wird, dass er alles und nichts bedeuten kann, irgendwie auf die Spur gehen und ihm auch die Bedeutung wieder herholen. Wir haben in den ersten beiden Predigten gehört, dass Liebe sehr, sehr herausfordernd sein kann und nicht nur warm und kuschelig. Und Paulus, unser lieber Apostel, der hat es gewagt, eine Art Ode an die Liebe zu schreiben, zu sagen, zu beschreiben, was wirklich die göttliche Liebe bedeutet. Und das macht er in einem Briefform an die Korinther. Und ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr das könnt, denn das ist mein Haupttext, für heute, das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde. Krasser geht's denn ja nicht, ne? Aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Und besonders wichtig für heute, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Amen. Setz euch gerne wieder hin. Ja, was für eine Ode von Paulus, was für eine Widmung an die Liebe. Und wisst ihr, gerade das kommt von Paulus. Und wenn es einen Menschen gäbe, der stolz auf sein Leben hätte sein können, dann Paulus, stolz auf seine Leistung, nicht unbedingt auf seine alte Vergangenheit, aber auf seine Geistlichkeit, auf, seine, auf, seine, auf seinen Erfolg auf geistlicher Basis, auf seine Hingabe. Der, hätte, der hat sogar am Ende sein Leben für Jesus hingegeben. Aber er sagte, und das hat er begriffen, ohne die Liebe würde das nichts bedeuten. Ohne das Herz, was dabei mitgeht, würde das alles mir nichts bringen. Er hat verstanden, dass Liebe der Gamechanger ist. Wenn ich jetzt hier auf der Bühne predigen könnte wie Ben Zawatzki und einen Kaffee brühen könnte wie Ruven Drachenberg oder die Brommers oder Krokas, wenn ich singen könnte wie Justin Bieber, aber hätte die Liebe nicht. Wenn ich jeden Sonntag herkommen würde, Next Steps mitmachen würde, 20 Teams, ja, bei 20 Teams mitarbeite und 10 davon irgendwann leite, aber ich hätte die Liebe nicht. Und wenn ich meinen Zehnten gebe, jeden Monat und darüber hinaus spendete und sogar noch dafür mein Eigentum verkaufte, um noch mehr zu spenden, hätte aber die Liebe nicht, so würde es mir nichts bringen, so nützte es mir nichts. Ich möchte heute ganz besonders darauf eingehen, dass die Liebe so wie Paulus sie beschreibt, nicht erbittert und Böses nicht nachträgt. So heißt auch meine Predigt heute, eine Liebe frei von Bitterkeit. Ganz ehrlich, lieben kann so einfach sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn es dich nicht viel kostet, dann kann lieben so einfach sein. Aber was wenn du enttäuscht wurdest, verletzt wurdest, hintergangen wurdest oder noch viel Schlimmeres mit dir getan wurde, dann kann Lieben das Schwierigste auf der Erde sein. Wisst ihr, was noch schwierig ist? Unkraut rupfen. Wer von euch hat schon mal äh, ja, die begnügsame Aufgabe machen können, die Erfahrung sammeln können, Unkraut zu rupfen? Hände hoch, bitte. Ja? Unkraut rupfen. Ich hab's gehasst. Und zwar war das bei uns jedes Mal so im Sommer, ähm, da hat unser Dad uns irgendwann rausgeschickt. Uns Kinder, zum Glück hatte er ja so viele, deswegen hatte er viele Hände, die mitarbeiten konnten. Und äh, wir hatten einen großen Garten und, und, und so einen Vorgarten mit schöner Zaun, mit so Kieselstein und so. Und da sprießen dann irgendwann die, das Unkraut raus. So sind wir rausgegangen mit jeweils so einem Eimer und durften an die Arbeit gehen. Und wisst ihr, was ich sofort gelernt habe? Es lohnt sich nicht zu fuschen. Besonders bei Unkraut bringt Fusch nichts. Es reicht nicht, nur einfach so den Halm oben so rauszureißen krack, und die Wurzel bleibt drinnen. Das bringt nichts. Und es bringt auch nichts, glaub mir, einfach Kieselsteine zu nehmen und drüber zu schütten, um es zu ersticken. Das bringt nichts. Warum? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Unkraut wieder üppiger da ist als vorher. Und dann heißt es wieder von meinem Vater, raus, <lacht> da ist wieder Unkraut rupfen. Es ist super wichtig beim Unkraut, dass du es packst, und samt der Wurzel rausziehst. Du darfst aber ja nicht den Fehler machen, dass du die Wurzel halbherzig rausziehst oder sogar teilst, weil wenn du die Wurzel teilst, dann können neue Arten von Unkraut entstehen. Und wenn du die Wurzel nicht komplett rausziehst und nicht nur den letzten das letzte bisschen rausziehst, dann hat da wieder Potenzial zu wachsen. Das heißt, du musst die Wurzel komplett rausziehen. Da darf nicht ein Stück Überbleiben. Du musst es richtig radikal machen. Kleiner Tipp, falls du das heute oder morgen oder so vor hast, wobei wird diese Jahreszeit vielleicht nicht, aber es hilft, wenn der Boden aufgeweicht ist. Das heißt, nach einem kleinen Schauer draußen oder du nimmst eine Gießkanne mit, das hilft dabei, die Wurzel richtig schön rauszuziehen, ohne sich den Arm selber abzureißen. Kleiner Tipp am Rande. Nun, Warum habe ich mich entschieden, heute über Unkraut zu sprechen? Und wie man Unkraut rupft? Nun, ich glaube, dass Unkraut und Bitterkeit oder was auch in der Bibel beschrieben wird als Wurzel der Bitterkeit sehr viel miteinander zu tun hat. Denn im allgemeinen Gesprachbrauch ist Unkraut dann Unkraut, wenn es ein Kraut ist, das unerwünscht ist. Ja, es gibt auch sogar manche Fans, die sagen, ach komm, das ist doch wunderschön, Unkraut, dies, das. Aber wenn ein Mensch, ein Gärtner, Kraut sieht in seinem Garten und sagt, ey, das ist unfähig, Unkraut, das brauche ich nicht, das will ich nicht, dann ist das offiziell Unkraut. So funktioniert das. Und genauso unmöglich, es für meinen Vater war das in seinem schönen Vorgarten Unkraut wuchs nebenbei. Mein Vater hat sonst die ganze restliche Gartenarbeit gemacht und musste nicht so viel machen. Aber diese Aufgabe hat er uns dann gegeben. Und so unmöglich für ihn das war, dass da Unkraut rauswächst und oder so unschön oder wie wie ähm, ja wie habe ich das beschrieben, so unerwünscht, so unerwünscht für ihn Unkraut im Vorgarten war, genauso unerwünscht war es für Paulus, dass unter den liebenden Christen Bitterkeit aufwächst und sich verbreitet. Genauso unerwünscht, weil er wusste, hey, die Liebe wird entweder siegen über das Bittere in eurem Herzen oder dieses bittere Unkraut in euch wird die Liebe ersticken. Bitterkeit können wir mindestens auf zwei Wegen erleben. Zum einen als Geschmack. Also, man spricht da auch vielleicht von einem herben Beigeschmack auf der Zunge. Zum Beispiel bei einem schönen nordischen Bier oder einem guten Gin Tonic. Nicht wahr? Bitterkeit kann man aber auch fühlen. Zum Beispiel sagen manche Leute heutzutage, das ist ganz ganz ähm, im, ja, im Jugendslenk kann man vielleicht sagen, wenn jemand was erzählt und, und sagt, okay, mir ist das und das passiert und das ist richtig traurig, dann sagt der andere, boah, bitter. Oh, das ist bitter. Oder hier zum Beispiel Fußball. Ey, immer wieder, boah, Brasilien, bitter. Oder was noch? Ne? Ihr habt eure Spiele gesehen vielleicht. Deutschland war auch, das war komplett bitter. Jedes Spiel bitter. Ne? Man sagt dann, ach, bitter. Und man will damit eigentlich nur ausdrücken, dass etwas tragisch ist. Aber man hat auch so ein bitteres Gefühl bei etwas, was zum Beispiel bitter-süß ist. Zum Beispiel, ein guter Film endet oft mit einem bittersüßen Happy End. Ja, Nicht nur alles ist super, sondern es ist manchmal so, ein, dass es ein Happy End da ist, der aber viel kostete. Der einen Beigeschmack hat und der auch dich zum Nachdenken anregt. Das heißt, ähnlich wie eine zartbitter Schokolade, von der du mehr hast im Mund und länger was hast, als wie von so einem süßen Kinderriegel, den ich aber immer noch bevorzuge. Paulus spricht dabei jedoch nicht von so einer Bitterkeit. Paulus spricht von einer Bitterkeit, an der nichts Gutes zu finden ist. Kein Genuss und kein Nutzen. Gemeint ist damit eine Kränkung oder ein verletzter Stolz. Es ist wie eine offene Rechnung, die noch beglichen werden muss. Es ist wie ein bleibender Schaden. Wie eine Rechtsverletzung. So fühlt sich das an. Und da sagen wir dann manchmal Sachen oder denken Sachen, fühlen Sachen und es und kommt aus uns heraus und wir denken das oder wir schreien das raus und sagen, das steht eigentlich mir zu. Wir denken das. Das steht eigentlich mir zu. Vielleicht kennst du das. Oder eigentlich hätte ich das verdient. Oder ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Vielleicht kennst du das. Das sind so ein bisschen die Ausdrücke, die diese Bitterkeit hervorbringen. Und Bitterkeit setzt sich wie eine Wurzel einer Pflanze in unser Herz hinein. Und ihre toxischen Früchte sind dann Neid, Rachelust, Wut, Abneigung gegenüber Menschen bis hin zu Hass. Und so ein bitteres Herz wird oft dadurch erkennbar, dass es zynisch ist. Zynische Menschen haben oft Bitterkeit im Herzen. Das bedeutet, vielleicht besitzt du hier und sagst, ich weiß, weiß gar nicht, was du meinst, Tommy, da auf der Bühne. Ich habe mit dieser Bitterkeit gar nichts zu tun. Ich bin gar nicht so emotional, dass mich das irgendwie so tangieren würde. Aber viele tragen diese Bitterkeit ja, unterschwellig mit sich wurden mal verletzt oder öfter verletzt und haben so eine Art Mauer ums Herz gebaut mit Stacheldraht. Und wenn du dieser Person zu nahe kommst, manchmal dann pieksen sie, weil sie bitter sind. Eine unterschwellige Bitterkeit. Und manche von euch vielleicht sitzen hier und können sagen, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich bitter bin, weil ich kann jetzt, wenn ich es wollte, auf den Knopf drücken und den Schmerz, der mir damals zugetan wurde, neu erleben, als wäre es erst gestern gewesen. Ich kann es genau wieder nachempfinden, nachfühlen. Denn der Schmerz ist so nah an mir dran und ich kann nicht vergessen, was mir angetan wurde. Wie entsteht denn Bitterkeit? Jede Wurzel von Bitterkeit nimmt irgendwann ihren Anfang. Und zunächst bleibt sie unsichtbar. Und das ist das Gefährliche. Wie bei Unkraut. Du siehst es ja erstmal gar nicht. Das, ist, das entwickelt sich ja irgendwo unter dem Boden. Du kannst ja gar nicht sehen. Und so ist es auch bei Bitterkeit. Es entwickelt sich erstmal unbemerkt. Ein Samenkorn der Bitterkeit fällt ins Herz und wenn es nicht entfernt wird, dann wächst die Wurzel. Ein falsches Wort zur falschen Zeit, eine komische Geste eines anderen Menschen, ein komischer Ausdruck eines anderen Menschen, der dich vielleicht beleidigt oder ein komischer Witz, den du nicht nachvollziehen kannst oder falsch interpretierst oder der einfach unmöglich war oder jemand hat deinen Geburtstag vergessen. Es gibt so viele Gründe um eingeschnappt zu sein. Und dann je nach ja, Stärke der Belastung, die du fühlst, kann es dann mal Sekunden dauern oder Stunden, Minuten, Tage, bis sich die Gemüter wieder beruhigt haben. Und dann ist auch eigentlich die Möglichkeit da, sich wieder zu versöhnen, das zu vergessen, das Gespräch vielleicht aufzusuchen, um, um das zu klären und dann halt wieder alles gut zu lassen. Aber manche Menschen haben einfach ein Problem damit, einen alten Streit liegen zu lassen. Ja, so ein Streithahn, der einfach nicht loslassen kann. Und ich, ganz ehrlich, habe das auch oft schon mein Leben gehabt. Auch meine Frau kann das bestätigen, wir haben oft abends Frieden geschlossen, aber am nächsten Tag weiter gestritten oder irgendwann ein paar Wochen später oder Monate später habe ich dann wieder gesagt, hey, damals als du noch dies und das gemacht hast, das heißt, man trägt das manchmal mit sich. Und nachtragen Denn Menschen können einfach nicht vergeben, weil sie nicht darüber hinwegkommen, über den Schmerz hinwegkommen. Und das bringt richtig viele Probleme mit sich. Typische Sätze von nachtragenden Menschen sind sowas wie Das ist genau wie damals als du, ne, was ich gerade gesagt habe. Oder ich wusste doch, dass du das wieder tun wirst, wie damals, als du dies und das gemacht hast. Und nachtragende Menschen oder bittere Menschen nutzen dann auch super gerne Superlativen wie Immer machst du das oder nie bist du da oder nur. Kleiner Tipp an alle Menschen, die in Beziehung sind, lasst immer Superlativen weg. Das bringt euch auf jeden Fall nach vorne. Bitterkeit findet ihren Ursprung in unserem Umfeld. Und das können Lebensumstände sein, aber auch Menschen, denen wir begegnen. Und die Bibel, die bringt dafür auch ein paar Beispiele. Zum einen habe ich da Hiob mitgebracht. Und Hiob, Alter, der hat so schwere Schicksalsschläge erlitten, wie sicher keiner von uns. Und er sagt in Hiob 10, Vers 1, Ich will meiner Klage in mir freien Lauf lassen. Ich will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Hannah, auch eine Person aus der Bibel, wollte unbedingt schwanger werden. Für ihren Mann und auch für sich selber. Und ähm, äh, Aber wurde nicht schwanger. Und ihr Mann hatte noch eine Frau, das war damals nicht ganz unüblich. Und sie hat Kinder rausgeworfen. Die, ne? die, halt, die hat einfach Kinder rausgeworfen. ne. So Und das Problem ist, dass diese Frau, diese Hannah, auch noch dafür kränkte und beleidigte. Hannah sagt, oder die Bibel sagt, sie war in der Seele verbittert. Die Wurzel der Bitterkeit hat dann einen idealen Nährboden, wenn uns Lebensumstände begegnen, die uns überfordern, denen wir nicht gewachsen sind, die uns schocken die uns richtig tief treffen. Entweder hadern wir dann mit Gott oder dem Schicksal wegen Krankheit, wegen Verluste, wegen Stress, wegen ähm, anderen Problemen oder wir hadern mit Menschen, weil die Menschen aber auch so sind, wie sie sind. Unmöglich einfach. Der Prediger sagt im Prediger 11:10: zehn: Entferne den Unmut aus deinem Herzen und tu das Böse von deinem Leib weg. Er hat erkannt, dass Bitterkeit was mit unserem Körper zu tun hat, mit unserem Herzen zu tun hat, mit unserer Seele. Und wenn wir das nicht machen, dann setzt sich Unmut, Ärger, Frust in uns fest und darf wachsen zu einer bitteren Wurzel. Doch zu was führt denn Bitterkeit? Du kannst auch sagen, ey, die Gedanken sind frei, ich kann auch denken, was ich will, ich kann auch in mir, ich kann auch sauer sein, das ist doch kein Problem, das, das ist doch mein Ding. Aber nein, das ist nicht nur dein Ding. In Hebräer 12, 15 steht und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt oder andere Übersetzungen sagen auch Mangel leidet. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Aus einem Missverständnis wird Unverständnis, aus Ärger wird Wut und aus Enttäuschung wird Frust. Und die Folge, Menschen streiten sich, Menschen isolieren sich, Menschen werden unglücklich, Menschen trennen sich voneinander, Menschen reden nicht mehr miteinander. Und das ist die Saat quasi oder die, das Ergebnis von dieser Bitterkeit. Das Ergebnis. Das Bittere, was im Herzen eines Einzelnen begonnen hat, belastet dann im Endeffekt nicht nur dich, sondern auch viele. Und wer nachtragend ist, es gibt so ein paar Leute, die genießen das sogar. Man kann es auch genießen nachzutragen. Warum? Weil du dann Macht hast über Menschen, weil die dir irgendwas angetan haben und du darfst sie immer wieder an ihre Schuld erinnern. Das ist so eine Genugtuung und du bestrafst sie jedes Mal als Heimzahlung. Und Bitterkeit sorgt dafür, dass dein Blick sich nur auf dich konzentriert. Du schaust immer mehr nur und nur auf dich und auf deine ungerechte Lage und siehst dann auch in fast jeder Situation nur die Ungerechtigkeit, die dir angetan wurde. Und selbst die guten Motive anderer Menschen, vielleicht wollen die was richtig Gutes, kannst du dann als negativ auslegen. Und das ist richtig gefährlich. Wer so sehr auf sich selbst fokussiert ist, dem fällt es schwer zu lieben. Dem fällt es einfach schwer. Warum? Weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Zorn, Ärger, Bitterkeit, die so viele Ressourcen von dir nehmen, dass es für dich schwer ist, weitere aufzubringen für andere Menschen. Es belastet dich. Aber was nun? Du hast mir zugehört und hast verstanden. Okay, als Guter, hobler, sollte ich jetzt nicht mehr eine bittere Wurzel mehr aufwachsen lassen. Ich sollte nicht ähm, zu böse sein mit Menschen oder ich sollte nicht zu eingeschnappt sein. Alles klar, okay, aber wie kann ich das verhindern? Oder wie kann ich das loswerden, was ich in mir trage? Und was ist, wenn es bei mir oder bei dir nicht nur um ein kleines Vergehen handelt, wie als hätte jemand deinen Geburtstag vergessen? Was ist, wenn dir etwas angetan wurde und ein Schaden angerechnet wurde, den man nicht mehr gut machen kann? Was machst du dann? Wie kannst du loswerden oder loslassen? Wie kannst du vergeben, wenn alles in dir sich dagegen sträubt? Wie soll das funktionieren? Vielleicht denkst du das. Ich möchte vergeben, vielleicht denkst du, aber ich kann nicht. Wie sollte ich? Wie könnte ich vergessen? Wie, wie soll das funktionieren? Wie kann ich so lieben, wie Paulus das, das beschrieben hat? Das ist doch komplett, komplett maßlos. Das ist doch nicht möglich. Vielleicht denkst du das. Und ich habe heute echt kein Patentrezept mitgebracht, um dir zu sagen, wie du das machen musst, um so zu lieben zu können, wie Paulus es sagt. Aber ich habe drei Punkte dabei, die ich glaube, die helfen werden, da voranzukommen. Und Punkt Nummer eins ist, es, das musst du dir bewusst sein. Es muss dir bewusst sein, dass es sich nicht lohnt, bitter zu sein. Es lohnt sich nicht, bitter zu sein. Ich habe es vorhin erklärt, nachtragende Menschen schaffen es nicht, über einen alten Streit oder eine Verletzung hinwegzukommen. Selbst wenn sie sagen, alles ist wieder gut, kommen sie nicht drüber hinweg und tragen diesen Streit oder diese Verletzung Monate bis Jahre oder Jahrzehnte mit sich weiter. Und damit haben ihre Beziehungen mit anderen Menschen einen bitteren Beigeschmack. Es ist schwierig für nachtragende Menschen, gut klarzukommen mit seiner Familie und seinen Freunden. Und das ist auch nicht einfach für die Familie, immer wieder dieselben alten Fehler auf die Nase gedrückt zu bekommen. Genauso für die Arbeitskollegen. Sie möchten auch nicht immer wieder hören, was sie mal irgendwann falsch gemacht haben. Und selbst Partnerschaften. Es hilft, es funktioniert nicht, wenn eine Person vergibt, aber die andere Person einfach nicht vergeben will. Das funktioniert nicht. Das bedeutet, dass dein, dein Recht auf Bitterkeit einen Preis hat. Und zwar komplizierte, schwierige, verletzte Beziehungen mit deinem Umfeld. Wenig überraschend, dass nachtragende Menschen oft einsam sind. Aber neben den sozialen Auswirkungen schadet ein nachtragender, bitterer Mensch sich selbst. Ein Forscherteam aus Südkorea verwertete mehr als 100 Studien aus mit rund 58.000 Probanden. Und das Ergebnis lese ich mal vor. Vergeben wirkt sich positiv auf die körperliche Gesundheit aus. Unabhängig von Alter, Geschlecht sowie weiteren Faktoren wie dem Bildungsstand und dem sozialen Umfeld leiten die Wissenschaftler einen direkten Zusammenhang zu körperlichen Erkrankungen ab. Zu, wer dauerhaft nachtragend ist, müsse sich mit gesundheitlichen, also müsse mit gesundheitlichen Folgen rechnen. Etwa einem gewaltigen Anstieg von Cholesterin und Stresshormone. Und so ein Misanthrop, also so ein, so ein zynischer Mensch, der nicht vergeben kann, der sieht alle Menschen als Feinde an. Der hat so ein hartes Herz und, und vergibt nicht und kann nicht vergeben, weil er so schlecht von Menschen denkt, dass er denkt, sie haben die Vergebung nicht verdient. Und wenn ich vergebe als Misanthrop, so denkt er, dann, dann nutzen die Menschen nur meine Naivität aus und verletzen mich wieder und wieder. Und deswegen isoliere ich mich lieber und bin hart. Das, ja, zu das führt Bitterkeit. Und man kann das auch irgendwie nachvollziehen. Vor allem bei Menschen, die sehr viel Schlimmes erlebt haben. Aber, Nachricht an den Misanthropen. <lacht> Nachricht an uns alle. Vergeben solltest du nicht aus erster Linie, aus ersten Grund, weil es andere verdient haben. Das ist nicht der Grund, warum man vergeben sollte. Der allererste Grund, warum du vergeben solltest, ist, weil es dich befreit. Es befreit dich von diesen Anstrengungen, von diesem Stress in dir, von dieser Wut in dir, die dich auffressen will. Es befreit in erster Linie dich. Das ist der erste Grund, warum du vergeben solltest, weil es dir gut tut. Und wer nachtragend ist, der lebt nur in der Vergangenheit. Und er denkt und hadert über die Dinge nach, die er nicht mehr verändern kann. Es hilft dir nichts, nachtragend zu sein. Das Einzige, was dir hilft, ist, um deinen Willen und auch um der anderen Willen zu vergeben, damit es dir besser geht und dass du nach vorne schauen kannst. Das ist das Einzige, was dich nach vorne bringt. Bitter zu sein lohnt sich also nicht. Warum? Es lohnt sich nicht, wegen den sozialen negativen Auswirkungen. Es lohnt sich nicht, weil es auf deine körperliche, ja, auf deine körperliche Gesundheit geht und weil es dir auch deine Zukunft verbauen kann. Ganz wichtig, bei all dem, was ich gesagt habe, wenn du vergibst, heißt das nicht, dass du das gut heißt, was Menschen dir angetan haben. Das heißt es nicht. Es bedeutet nur, dass du von deiner Emotion ablässt, dass du Frieden holst in dein Herzen und diese Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachtest. Du lässt diese Kränkung einfach hinter dich. Der zweite Grund oder der zweite Punkt für heute ist, es gibt immer Hoffnung auf Besserung. Und Leute, ich habe vor kurzem mit einem neuen Arbeitskollegen zu tun gehabt und wir sind so ins Gespräch gekommen und ähm, ich habe ihn schnell lieb gewonnen und so weiter und dann haben wir schnell über Gott und die Welt geredet und er sagte mir dann auch so irgendwann, oh, Tommy, ach, nee, an Gott glaube ich nicht. Und den Glauben an die Liebe, da habe ich auch schon längst verloren. Nee, da glaube ich nicht dran. Und ähm, ich spürte so ein bisschen Bitterkeit in seinem Herzen. Obwohl er so ein freundlicher, lustiger Typ war, konnte man auch sehen, dass er bitter war. Und ich habe so die Vermutung, dass Bitterkeit mit der Hauptgrund ist, warum Menschen nicht an Gott glauben wollen oder ihn ablehnen. Bitterkeit. Weil ich fragte ihn, hey, hast du nicht als, man, äh, als Kind an Gott geglaubt? Und er sagte, doch. Und Tommy, weißt du was? Ich habe sogar gebetet. Ich habe sogar zu ihm gebetet. So ein bisschen hat das gemacht, versucht also seine, versuch seine Gestik nachzumachen. Ähm, ich habe sogar gebetet als Kind. Hm? Und schau, hm? hat das was gebracht? Ich sehe Gott nicht. Ich habe ihn damals nicht gesehen. Wo ist Gott? Und ich habe ihn echt lieb geworden, schaute ihn in die Augen und, und sagte zu ihm so: Ey, weißt du was ich glaube? Ich glaube, Gott ist hier. Und wir reden miteinander. Vielleicht hat er mich zu dir gesandt. Vielleicht soll ich mit dir darüber sprechen. Vielleicht waren deine ganzen Gebete von damals nicht umsonst. Und dann fängt er an, weiter zu erzählen und sagt, ey, weißt du, was mir vor kurzem passiert ist? Vor, vor zwei Monaten, auf einer ganz normalen Feier, haben mich Leute reingelegt, die Polizei gerufen und mir wurde mein Führerschein weggenommen. Und seit zwei Monaten bin ich führerscheinlos. Ich liebe mein Auto. Ich liebe das Auto zu fahren und muss hier jeden Tag irgendwie anders zur Arbeit kommen und du konntest sehen, wie bitter er wurde und hat angefangen verbal auszudrücken, wie er es den Leuten heimzahlen will. Er wollte gerne zu deren Müttern fahren und sich ans, an den Tisch setzen und und äh, der hat so ganz Mafio, Ma mafiosi böse Rachegelüste, die er mir da erzählt hat. Und ich konnte auch diese Rachelust in seinen Augen sehen und ich sagte zu ihm, hey, auch mit dieser Sache, Kollege, um nicht seinen Namen zu nennen. Gib doch Gott eine Chance. Rede wieder mal mit ihm und lade sein Wirken in dein Leben ein. Und am nächsten Tag sehe ich ihn da wieder im Raucherraum sitzen. Da sitzt er da so ganz zurückgelehnt. Und ich komme rein, setze mich zu ihm, biete ihn einen Kaffee an und sage, ja, na, Kollege, wie geht's dir? Und er guckt mich an. Tommy, weißt du was? 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 Ich habe heute einen Brief bekommen. Weißt du, was da drin war? Was? Was war da, was war da drin? Erzähl es mir. Mein Führerschein. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe einfach meinen Führerschein bekommen. Da steht auch keine Notiz drin. Und weißt du was? Was? Ich bin heute mit Auto hier. Und weißt du noch was? Jetzt glaube ich ein bisschen mehr an deinen Gott. Gott kann einem verbitterten Mann rucki zucki einen Lichtblick der Hoffnung schenken. Und auch die Geschichte von Hiob kann uns Mut machen, weil wenn es einen Menschen auf der Welt gab, der ein Recht gehabt darauf hätte, ein menschliches Recht darauf, bitter, sauer zu sein, auf Menschen und aber auch auf Gott, dann war es Hiob, nicht wahr? Aber wir lesen auch, dass selbst Hiob geheilt wurde von der Bitterkeit in seinem Herzen. Er sagt nämlich, Vorher sagte er, er erlaubt mir nicht Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeit. Aber danach sagte er, nach der Heilung, ich habe beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Und auch wenn du vielleicht jahrelang, jahrzehntelang eine tief gewachsene Wurzel der Bitterkeit in dir hast, ist es nicht zu spät, dass Gott dir dabei helfen kann, diese herauszureißen. Wir müssen unsere Bitterkeit nicht mit ins Grat nehmen. Wir dürfen davon erlöst werden, weil es gibt immer Hoffnung auf Besserung, egal in welcher Situation du steckst, egal wie spät oder egal wie tief. Es gibt immer Hoffnung auf Besserung. Und Ermutigung liegt auch in dem Gedanken, dass Gott es besser weiß. Das haben wir von ab gehört. Gott ist so viel größer und er hat mir Sachen gezeigt, die ich nicht verstehe. Aber was auch noch darauf hilft, ist zu wissen, Gott weiß es nicht nur besser, sondern Gott ist auch gerecht. Und das hilft, half Jesus dabei, wirklich unmenschlich zu leiden, aber trotzdem zu lieben. Ich möchte es vorlesen, 1. Petrus 2, 20-23. bis Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut, das ist das Allerschlimmste, leiden, obwohl man Gutes tut, und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja auch für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen. Folgt ihm auf dem Weg. Denn er, der euch vorgegangen ist, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er übergab all das seinem Gott, unserem Gott. Ich kann also meine Verletzung, die mir angetan wurden, das Unrecht, das ich erleben musste, darf ich abgeben an den, der es besser weiß als ich. Ich darf diese tiefen, hässlichen schwarzen Wurzeln rausreißen und sie Gott geben. Weil er kann damit besser umgehen als ich. Und es gibt Hoffnung zu wissen, dass Gott gerecht ist und für Gerechtigkeit auch sorgen wird. Mein Punkt und mein letzter Punkt heute ist der Punkt Nummer drei: Gnade triumphiert über Schuld. Ich möchte nochmal Hebräer 12, 15 vorlesen. Achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst. Und wenn jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dann liegt das nicht an Gott. Es steht geschrieben, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Er steht geschrieben, seine Gnade ist überströmend. Wir können daran anzapfen. Gott lädt dich dazu ein, Teil von dieser Gnade zu sein diese Gnade aufzunehmen. Nicht nur von dieser Gnade gerettet zu werden, sondern auch in dieser Gnade zu leben. Die Gnade ist nicht, nämlich nicht nur dafür da, damit sie dich erlöst, sondern sie ist auch dafür da, dass du durch die Gnade andere Menschen von ihrer Schuld erlösen kannst. Die Gnade ist dafür da, dass du Vergebung erlebst und Vergebung lebst. Diese Liebe überwindet diese Überliebe überwindet das Schlimmste, was du je erlebt hast. Diese Liebe überwindet tief sitzenden Frust, tiefe Verletzungen. Hey, als Kind, ich bin das fünfte von sechs Kindern und da äh, ist es natürlich schwer. Keine Ahnung, wie soll ich es beschreiben. Aber ich habe natürlich meine Verletzung mitgetragen von meinen Geschwistern, von meinen Eltern und unbewusste Dinge. Aber es gab eine Person, die das heilen konnte. Es war nur Gott. Diese, wenn diese Liebe dir begegnet, dann hast du die Kraft und auch die Leichtigkeit loszulassen und dich verändern zu lassen. Wie können wir an diese Gnade anzapfen, um ansatzweise so lieben zu können, wie Paulus es beschrieben hat? Schau mal, ich bringe dir mal ein plakatives Beispiel. Ich habe gerade ein Haus gekauft, ein großes Haus mit noch einem größeren Garten, und ich bin hoch verschuldet, Leute ich werde vielleicht mein ganzes Leben oder mein halbes Leben dafür arbeiten, um das abzubezahlen und wisst ihr wie glücklich und perplex ich doch wäre, wenn einer von euch jetzt aufstehen würde und sagen würde Tommy, pass auf, bezahle ich ich würde das erstmal nicht glauben, aber wenn du es wirklich bezahlst ey, ich wäre ich wär sprachlos und falls jemand von euch das auf dem Herzen jetzt hat, dann halte ich dich jetzt nicht auf, das jetzt zu tun okay, ich habe den Betrag auch noch nicht genannt, ne aber ich wäre so glücklich. Ich wäre so überaus glücklich. Ich würde die ganze Welt umarmen. Ich, ja, ich, warte, ich erwarte Weihnachten was ganz Besonderes unterm Tannenbaum. Aber wisst ihr, wenn ich, wenn ich dann am nächsten Tag in meinem neuen Eigentum, was abbezahlt wurde, sitze und mir fährt da irgendjemand aus Versehen in meinen Zaun rein und ich laufe raus und kann nicht ein Deut Güte zeigen. Wie wäre das? Das wäre doch komplett unverhältnismäßig, oder? Und genauso ist es mit uns und Gott. Was Gott uns schenkt, das können wir niemals aufwiegen. Wir können das niemals, wir können nie, selbst wenn wir tausend Jahre leben würden, könnten wir niemals dafür leisten, das wieder gut zu machen, was Gott uns schenkt. Und wie können wir es dann nicht, es übers Herz bringen, zu vergeben? Es ist natürlich schwer. Es ist grausam schwer manchmal. Und Gott weiß das. Er weiß, wie wir ticken. Wir sind Menschen. Paulus sagt, seid gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Ich sprach letztens mit jemandem über Jesus, philosophierte ein bisschen mit ihm und er meinte so, ja, was denkst du, wenn Jesus nicht hätte länger leben können, so, weiß ich nicht, so 50, 60, 70, 80 Jahre geworden wäre, wäre er dann nicht auch wie Buddha erleuchtet, erleuchtet gewesen irgendwann, so hat er philosophiert und ich habe ihn angeguckt und gesagt, ey, Jesus hatte nie das Bedürfnis, wie ein Guru auf der Welt zu leben. Jesus kam mit einer klaren Botschaft, mit einem klaren Auftrag. Er kam, um zu sterben. Er kam, um für deine Schuld zu bezahlen. Der wollte nicht lange leben, der wollte für dich bezahlen. Das war sein Auftrag. Und das hat die Kraft, jede Art von Bitterkeit zu, zu, herauszureißen. Das hat die Kraft, dein Inneres zu verändern. Das hat die Kraft, dein Herz zu heilen. Wenn du erlebst und verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Und nicht nur jetzt liebt, sondern wie sehr er dich geliebt hat. Wie sehr er für deinen Preis bezahlt hat. Je mehr du das verstehst, desto mehr verändert sich das, weil es ist ja so, wir sind Menschen. Wenn mir Unrecht angetan wurde, dann habe ich eine Reaktion darauf. Das ist normal. Das kann mich nicht einfach locker lassen, wenn mir jemand wehtut. Aber genauso wenig kann es uns kalt lassen, wenn uns jemand so liebt. Wenn uns jemand so liebt, wie Christus es getan hat. Das bedeutet, Gott kennt unser Problem. Und er sprengt diesen Teufelskreis, indem er alles bezahlt und Liebe gibt. Liebe und Liebe und noch mehr Liebe, damit wir so viel Liebe erfahren, dass wir keine menschliche Gerechtigkeit mehr brauchen, weil wir die göttliche erreicht haben. Weil wir die göttliche Gerechtigkeit empfangen haben, die uns eigentlich nicht zusteht, aber die uns geschenkt wurde. Und somit kann Gott durch seinen Masterplan diesen Teufelskreis durchbrechen. Gnade triumphiert über Schuld. Und dadurch entwickeln sich gewaltige Gegensätze. Und das ist das Reich Gottes. Statt Bitterkeit, Wut, Lästerei wird es möglich, Anteilnahme, Erbarmen und Vergebungsbereitschaft zu zeigen. Der Himmel kommt auf die Erde. Durch dich. Und es reicht nicht nur so zu tun, als hätte man vergeben und freundlich lächeln, aber trotzdem bitter zu sein. Das reicht nicht. Es ist wie bei der Wurzel und bei dem Unkraut. Es reicht nicht, nur den, den Stiel oben abzubrechen. Es reicht nicht, das zuzuschütten und, und einfach nicht mehr darüber zu sprechen. Man muss es radikal, wie bei einer Wurzelbehandlung, komplett, komplett entfernen. Du musst die Bitterkeit mit Stumpf und Stiel samt Wurzel komplett rausreißen. Und wisst ihr was? Gott weiß, dass es nicht leicht ist. Und er will uns helfen dabei. Erinnert euch mal an meinen Tipp beim Unkrautrupfen. Es ist viel einfacher, eine Wurzel herauszuziehen, wenn der Boden aufgeweicht ist. Und Gott ist heute hier. Gott ist da, um dir zu helfen. Gott ist da, um dein Herz weich zu machen. und um dich zu begleiten bei dieser Operation. Damit es dir möglich ist, heute oder in den kommenden Tagen, wenn du damit nach Hause gehst, vollkommen zu vergeben und loszulassen. Ich bitte euch, aufzustehen. In der Kraft Gottes ist es uns möglich, die tiefsten und schlimmsten Verletzungen in uns heil werden zu lassen. In der Kraft Gottes ist es möglich, unseren Schuldigern loszulassen, zu vergeben. Es ist möglich durch ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, was du aussprichst als eine Art Ausdruck deines Glaubens. Und selbst wenn du dich nicht hundertprozentig danach fühlst, hat es Kraft. Es hat Kraft. Und Gott nimmt es an. Und er hilft dir dabei, zu vergeben, zu lassen. Er hilft dir dabei, dass du dich wiederherstellst. Und dass dein Herz wieder ganz ist. Und Gott möchte dir seinen Frieden geben, der alles übersteigt, was du dir jemals hättest vorstellen können. Und wie ich möchte jetzt uns dazu einladen, dass sich jeder jetzt auf sich selber konzentriert. Vielleicht legst du deine Hand auf dein Herz und wir gehen jetzt ein bisschen in seine Gegenwart hinein. Und vielleicht fragst du dich, wem du vergeben solltest, Vielleicht tauchen da Namen auf. Vielleicht tauchen da Situationen auf. Dinge, die dich immer noch heimsuchen. Dinge, die dich immer noch sauer machen. Vielleicht hast du es schon vergeben, denkst du. Aber sie machen dich immer noch sauer. Sie machen dich immer noch böse. Sie kratzen immer noch an deinen Stolz. Sie sind immer noch eine, es ist immer noch ein bleibender Schaden in dir. Vielleicht hast du da Menschen vor Augen. Oder Situationen. Bring das jetzt vor Gott und sprich aus oder, oder denke es alleine schon, dass du diese Sache loslassen willst, dass du dieser Person vergeben willst. Komm, lass uns das jetzt tun. ich danke dir für deinen Geist, ich danke dir, dass dir alle Dinge möglich sind, das haben wir heute gehört und wir glauben, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und ich bitte dich, Herr, dass du kein Herz hier kalt lässt, sondern weich machst. Und ich gebe dir die Erlaubnis, heiliger Geist, jedes Herz hier anzurühren, zu sprechen, zu führen und zu heilen, Herr, ich danke dir für deine Wiederherstellung und ich danke dir auch, dass du uns immer wieder daran erinnern kannst und tust, wie sehr Gott uns liebt. Amen. Amen. Leute, wisst ihr, eines muss ich noch zu diesem Hohlied der Liebe sagen. Es ist nicht nur eine Beschreibung, wie Liebe ist oder was Liebe ist oder an welcher Art von Liebe wir uns ein Vorbild nehmen sollten. Es beschreibt das Wesen der Liebe. Und wir wissen als Hauptkirche, dass Liebe eine Person ist. Gott selbst ist die Liebe. Und das, was du da lesen kannst, beschreibt Gottes Liebe. Erinnere dich, die Liebe erbittert nicht. Und sie trägt die Schuld nicht nach. Gott ist nicht erbittert über dich, egal was du getan hast. Seine Liebe zu dir erbittert nicht, egal wie lange du weg von ihm bist oder wie weit du von ihm weg bist. Und er möchte dir nichts nachtragen, sondern, so steht es geschrieben, er möchte all deine Fehler, all deine Schuld ins weite, tiefe Meer der Vergessenheit werfen, weil er dich liebt. Er ist also heute hier mit offenen Armen. Und er erbittert nicht. Nein, die Liebe hört niemals auf. Und so wirbt er heute um dein Herz. Und er möchte dich, falls du fern von ihm bist, einladen, in seine offenen Arme zu laufen. Und falls du heute auch vielleicht zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal den Eindruck hast, dass du näher zu diesem Gott möchtest, dass du diesem Gott dienen möchtest, dass du Jesus nachfolgen möchtest, dass du diesen Preis, den Jesus bezahlt hat, für dich annehmen möchtest, für dich persönlich, dann ist heute der Moment für dich da. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte dieses Herz, das in mir pocht, meinem Schöpfer übergeben und ich möchte Jesus Christus in meinem Leben einladen, dass er mein Leben führt und verändert dann gib mir doch bitte ein Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Falls du heute hier bist und sagst, ich möchte heute die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, dann zeig mir doch deine Hand. Danke sehr. Vielen Dank. Gut. Dann lass uns Gemeinde, als Gemeinde gemeinsam beten. Ich bete einfach vor und ihr sprecht nach. Ist das okay? Okay. Mach das bitte mit Überzeugung aus dem Glauben heraus. Gott im Himmel, danke für deine Liebe, die du bewiesen hast durch Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du all meine Schuld bezahlt hast. Hilf mir, dir nachzufolgen, und auch zu vergeben. Ich gehöre dir mein Leben lang. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.